1: Bienvenidos a Premier, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales estrenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. La segunda temporada de Tiempo de Victoria, que llega el lunes, sí, pero es que en agosto es de agosto y luego comentaremos cuál es la programación. La segunda temporada, como os digo, de tiempo de victoria, de Winning Time, de la serie sobre los Ángeles Lakers, de Magic Johnson y del Showtime. La tercera, de solo Asesinatos en el Edificio, esa maravilla en Disney Plus. Bubkis, que por fin se estrena la serie original. De de Peacock, aquí en España en Sky Showtime, Las Flores perdidas de Alice Hart, la nueva serie para si tenéis ganas de sufrir y llorar y pasarlo mal, y luego bien, porque luego la serie tiene un puntito también positivo que llega a Prime Video esta misma semana y luego recuperamos Honor, la serie de A3 Playa, que se estrenó el pasado domingo, la docuserie Las Últimas Horas de Mario Biondo, y también recuperaremos Secuestro en el Aire, ahora que por fin he terminado de verla y estoy totalmente a tope con Apple TV Plus y con Idris Elba Yo soy CJ Navas y por hablar de toda esta sinfonía de series que tenemos. Me acompaña, como siempre, Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas. No sé si coger el violonchelo, la flauta travesera, no, no lo sé, pero madre mía, qué programa... ¿Qué mes de agosto? Pero en agosto normalmente no hay sequía. Hay lo que no pasa es que las sequías son
1: 10 series. O sea, la sequía es, en vez de estrenar 35, estrenamos 10 y así vamos. Eh, esta semana, es eh, curioso que no tuvimos estreno ni lunes ni martes, porque ya que no estrenen los sábados y que los domingos quitando a Tres Player y algún estreno extraño no tengamos, si es habitual, pero que no se estrenase el lunes y martes hacían mucho, mucho tiempo, pero claro, luego llegan el resto y tenemos, pues esos 10 estrenos esta semana de los que hemos seleccionado, los que os hemos comentado y también algunos de primeros de la semana que viene para poder anticiparlo ya que hemos podido ver gracias a las en las cadenas esos primeros episodios y comentarlos como siempre sin spoilers arrancamos si quieres eh, Juan con Bubkis, la serie que sigue la vida ficcionada de Pete Davidson, del cómico estadounidense conocido en Estados Unidos por, por Saturday Night Live, conocido en estado, en España fundamentalmente internacionalmente por haber sido el novio durante una temporada de Kim Kardashian después de su divorcio en la que combina una narración fundamentada con algunos elementos absurdos de la cosmovisión por la que Davidson es bien conocido y que además cuenta con un del lujo que nos comentará Juan. Escuchamos como siempre el tráiler y volvemos ahora mismo.
0: Davidson? wanted to spend a little time with my grandson Where it's all about you're not supposed to smoke here what are you a forest ranger time to free my mind of limitations.
1: peter mom does dave know you have his klingon sword it's a
0: glaive and no he doesn't yeah. yeah. you run around like a kid and you're not a kid anymore you're a
1: man ow
0: you know i think i turned out okay right
1: Oh, you live with your
0: mom hey she lives with me okay
1: Juan, ya de vuelta, ¿qué recuerdas tú inicialmente de Bob Kiss?
0: Yo de Bob Kiss lo que recuerdo es, sobre todo, eh, la serie del novio de Kim Kardashian, porque efectivamente en mi casa, eh, eh, Pete Davidson era el novio de Kim Kardashian. Ahora, lo que he visto después de ver la serie completa es, eh, me ha volado la cabeza, eh, algún ratito de bajona, pero es que, yo no he visto mayor unión de chaladuras, de cafrerías en, en una serie de televisión que yo recuerde ahora mismo. Están idos de la olla, no lo siguiente. Y, y Eddie Falco y yo Pessi se prestan a ello, pero vamos como lo, los primeros, ¿eh? Por bandera
1: eso es lo primero que a mí me atrajo desde luego de la serie, a mí Davison ni, ni fun y fan ni, como al final le tenían tanto odio entonces lo defiendo, yo al final esto de las causas perdidas que tampoco es que el pobre necesita ninguna ayuda, pero cuando se mete tanto con alguien al final trato de defenderlo, de buscarle alguna cosa, aunque a mí la gente en general de, en Saturday Night Live no es una cosa que me haya vuelto loco aunque ha salido gente que después se ha hecho cosas que me han interesado muchísimo en el mundo audiovisual, lo que me atraía de la serie era, como decías tú, el que sus padres en la ficción lo le, interpretan Eddie Falco y yo Petsy, lo que siempre es una maravilla poder verlos en pantalla y luego que las críticas americanas que decían que era Deleznable el primer episodio sí que decía que después la serie estaba bastante, bastante bien veremos además, yo creo recordar que estaba renovada por una segunda temporada porque al final es alguien con quien Picock quiere trabajar en Estados Unidos y con toda la factoría de Saturn Night
0: Yo te puedo decir que esas críticas de Deleznable las entiendo si las críticas las, en, las ha escrito alguien que iba para cura ya, ya te lo hago saber, eh, porque lo que hacen en pantalla es exagerado en la primera escena, no lo siguiente ya, eh. Espectacular. Es que, al final, eh, lo, 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 guay de la serie, por decirlo de alguna manera, es que cogen todas esas noticias falsas de Pete Davidson que hay en Estados Unidos, todas esas exageraciones, y se utilizan como realidad un poco en la serie, como uh -huh. motivo, pues, para crear toda esta trama de gags alrededor, alrededor de él. Es como aquella noticia que salió, creo que fue el 2022, de que, de que el propio Pete Davison había muerto en un accidente de coche a los 29 años, que en realidad fue una broma de Kanye West, que era el ex de Kim Kardashian, que sí. en ese momento estaba con Pete Davison. Entonces, Claro, es que Pete Davidson es famoso por su comportamiento fuera de pantalla y estas noticias parecían creíbles. Y lo guay es que al final lo que hace la serie es abrazar la personalidad, esta gran personalidad que él tiene, que es única, realmente es que es única. Y a lo largo de la temporada pues oscila pues lo que decíamos entre esos momentos de comedia y momentos más serios. Y explora inseguridades, sus relaciones y sus propios defectos. Eh... Hay episodios magníficos, el primero realmente a mí me gustó mucho, el segundo es una maravilla, o sea, realmente el segundo episodio porque ah, seguramente más de uno no lo sabe, el padre de Pete Davidson eh, era bombero en el 11-S y murió en el, en el atentado de las Torres, entonces construyen un episodio que es muy bonito y muy cachondo también a la vez, eh, con todo ese desfile de familias y de tíos guays y enrollados que tiene Pete Davidson, que es espectacular. Y lo que decía CJ de el elenco de actores que salen ahí es que es exagerado. Empezando por Eddie Falco, que hace de su madre. De Joe Pesty que hace de su abuelo. Tenemos a Brad Garrett, que a ti, solo con decirte esto, ya sé que te tengo adentro. Yo
1: estoy totalmente dentro. Yo sabes que es un actor que desde que lo vi en su momento en Todo el Mundo Quiere a Raymond, me, me, me encanta, me fascina lo que este hombre hace, incluido la, lo último que lo vimos, que fue la serie que, desgraciadamente, solo ha tenido una temporada en Apple TV Plus recientemente con, eh, se me ha ido totalmente el nombre de esta mujer ahora, con... No, miraré. Lo no digo yo, mientras tú lo buscas, lo encuentro.
0: Vale, sigo eh, Pues hablando de todo el mundo que era Raymond También está Rey Romano eh, Está Raymond Está Bobby Cannavale Que es, se sale no, lo siguiente Steve Buscemi, John Stewart Al Gore, Jane Cartin, Chris O'Donnell, Paul Walter House Charlie Day, JJ Abrams Sebastian Stan y Brad Pitt Pero Brad Pitt, un Brad Pitt Que no habéis visto en vuestra vida Ya os lo aseguro no sé, yo es, a mí me tiene adentrísimo. Sí que es cierto que tienen momentos mmm, un poco de transición en algunos episodios que dices, uh -huh. vaya, con lo bien que había empezado esto, vaya chufa, pero realmente es como que están construyendo una excusa para luego mmm, remontar en el episodio final y, y tenerte por los suelos otra vez eh, en el momento final. Eh, pues eso, lo que decía, grandes momentos, algún momento más de bajona, algún episodio espectacular como el episodio 2, se nota mucho cuando la historia les llena mucho y a él le llena mucho y es capaz de construir algo incluso bonito y gracioso con eso y cuando es solo una mera excusa, pero en general para mí es recomend eh, muy muy recomendable.
1: Patricia Arquette, que se me ha olvidado, y no Eso. Tengo, perdón de Dios, y voy a flagelarme cuando terminemos de grabar rápidamente, y Jaide Sartre <risa> es la serie, que desgraciadamente <risa> tiene solo una temporada en Apple TV+, Plus, cosa que a Patricia Arquette no le sentó especialmente no. bien. Entonces, ¿una serie para los oficiales a las comedias tirando lo absurdo, más una Atlanta o más una cosa todavía más descacharrante? Yo creo que
0: más descacharrante. Sí, creo que Atlanta al final tenía un poquito más de hacerte pensar y más emotivo, y esto no, esto es... Sí que hay un episodio así, alguno un poco especial, pero el resto es buscar la comedia por la comedia. Vamos, eh, pero sí, sí, para tirarte por el suelo un rato.
1: Muy bien, pues en la que no es para tirarse un suelo por el rato, bueno, sí, dependiendo de los sensibles que seáis, es de las que no va a hablar ahora con Francisco Bellón. Cuéntame, estoy querido.
0: Para mí, de las mejores series del año, ya te lo digo. Las Flores Perdidas de Alice Hart, que estrena eh, Prime Video este 4 de agosto, con tres episodios de estreno y luego uno cada semana hasta el final, el 1 de septiembre, eh, y son de una horita de duración. Eh, la sinopsis dice así, dice, cuando Alice, de nueve años, pierde trágicamente a sus padres en un misterioso incendio, se va a vivir con su abuela June a la granja de flores Thornfield, donde se entera que hay más secretos alrededor de su pasado y el de su familia. Enmarcado en el impresionante paisaje natural de Australia, y con las flores silvestres y plantas autóctonas como medio para expresar lo inexpresable. Vamos ahora con su tráiler y seguimos hablando de ella.
1: Fantaseaba con fuego
0: El fuego es un elemento Que requiere tres cosas para arder Fricción Combustible Y oxígeno
1: Y un día todo empezó a arder
0: Alice es mi nieta Y a partir de ahora vivirá con nosotras Hay
1: gente en este pueblo que no quiere mujeres dirigiendo una granja. No les gusta que mantengamos las distancias ni que seamos diferentes. ¿Pero qué es lo que ha pasado allí? Cada día es una oportunidad de empezar de nuevo. Alice se lo merece. Y nosotras también. ¿En serio crees que un refugio lleno de gente traumatizada es lo mejor para ella? Ha perdido a toda su familia.
0: No, no a toda. Eh, ¿Qué es lo primero que conociste tú de este proyecto o qué es lo que te acercó a ella?
1: Según el Weaver, aquí no voy a engañarlos Es decir, era la portada, era el, el póster, era lo primero que vemos en su momento En el tráiler, que era una adaptación de una novela Que había funcionado bien en Australia Que era Volver a Australia, que es un sitio donde se están haciendo cosas Bastante, bastante interesantes Había varios de los actrices, sobre todo Había un par de ellas que yo creo que había visto en alguna serie Rarísima, que me dio por ver en algún momento En Netflix, quiero recordar, y cosas similares Que son gente que tradicionalmente trabaja Para las producciones australianas Y eso es lo que conocí Inicialmente, yo he visto el primer episodio no porque no tuviese resto, es porque no ha tenido corazón, ni espíritu, ni estómago, que Juan sí que ha tenido para seguirlo, porque en el primer episodio pasan muchas cosas, tenemos todo ese tema con Alice, por cierto, una actriz infantil sencillamente espectacular, mira que es Pero... complicado... Cuando tienes todo el primer episodio con todo lo que pasa que tienes que verlo a través de los ojos de ella, la relación con la madre, la relación con el padre, lo que ocurre para ese incendio, para quedarse ya huérfana y ese conocer a su abuela que no la conocía eh, para nada y hacerlo y en paralelo la situación que está teniendo con la única amiga que tiene o la única persona que le tiene cierto cariño en el pueblo que es la bibliotecaria, es de verdad, O sea, yo no lloré porque no lloré, pero porque no lloré. Es una serie durísima desde el principio complicada complicadísima y que juan espero que luego por poco a poco tengamos cierta esperanza y cierta uh, si no alivio cómico que no tiene pinta de que tengamos mucho alivio cómico sí que al menos tengamos un poquito de, de, de buen futuro a esta pobre Alice hart que de verdad pobre pobrecito mía de, de, de mi corazón
0: reír te ríes poco ya ya te lo avanzo pero uf, es que ya, ya no solo la trama y los personajes es que visualmente me parece tan inmersiva y, y, sobre todo, algo que me cuesta mucho ver, que es delicada. Los momentos, por ejemplo, en que Alice, sobre todo cuando es pequeña y recuerda momentos del pasado y tal, o sea, la manera en que está grabado eso es de una una delicadeza, pero que a mí me, me tiene ca cautivado. Ya es que visualmente la, la serie es un 10. Y luego, lo que hablábamos del concepto, por ejemplo, eh, la, la granja de flores a donde se va a vivir Alice con su abuela... Que nos presenta una comunidad de mujeres y niños, que es algo que le da a la serie un positivismo y un empoderamiento, que es para mí todo un acierto. Y luego lo que comentábamos, Sigourney Weaver. Es que. uff, es que, madre mía, qué papelón CJ. Es espectacular. Eh, consigue dejar escenas que son conmovedoras, alguna que otra muy, muy desgarradora que te deja hecho una mierda de arriba abajo. Eh, y, y, te deja un pozo la serie con ella que es, que es espectacular. Eh, me, me cuesta decir que esto no va a estar en mi top 10 del año, por ejemplo, y bastante arriba, además. Sí que puede que la serie tenga algún defecto sobre la mitad de la temporada que se aleje un poco de, bueno, pues de lo que va siguiendo la serie y eso. Pero es que todo lo demás es que está hecho con tanto gusto, con tanto mimo. Ellas están todas que se salen. Es de aquellas series en la que todos los que participan en ella, todos los que se ven delante de la cámara, están todos genial. Es que no ves a nadie mal y están todos entregados. De verdad que para mí es una sorpresa, para mí es una de las series del año.
1: Yo había otra cosa para mí que era, que era importante, que era que estaba creada por Sarah Lambert. Sarah Lambert es una de las creadoras principales que en Australia ha ganado una multitud de premios en su país. Lo más reciente que yo recuerdo haber visto ayer, no sé si ha hecho algo posteriormente, fue Lamps of God, que es una serie gótica con tintes negros de tres eh, eh, mujeres, tres monjas que viven en una isla remota, que está interpretadas por Essie Davis, por Jessica Barden y sobre todo por Andao, que entonces era muy muy conocida por su personaje en las series del 2019 por eh, todo lo que había hecho, pero especialmente por su papel en, en, en The Handmaid's Tale, en en, la, en el cuento de la criada, ¿no? Y luego un Sam Raid, al que recientemente hemos visto con la entrevista con el vampiro, en un papel muy, muy diferente, pero que también tiene un tono, es hace de un cura y que tiene ese tono del esta de que intenta convencerlas de cosas curas. En una serie rarilla, en una serie que no sabía si era una cosa real una serie con tintes no sobrenaturales pero que a mí me gustó mucho y es del tipo de series que suelen hacer los australianos y aquí yo creo que lo hace con creces, o sea, es una serie como os digo, a mí me ha dejado un mal cuerpo absoluto de ver el primer episodio, de, 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 de quiero verla y quiero terminar de verla y me ha gustado mucho y tenemos parte de Sigourney Weaver pero es cierto que en el primer episodio no tiene tanta importancia porque es ella mm. llegando a, a después de lo que ella decide recoger a su nieta y llevársela a ese lugar que dice Juan, donde va a conocer las flores, no que es una cosa que evidentemente lo tenemos en el nombre de la, de la serie y que también se hace referencia a lo largo de la serie varios momentos en el que la imagen se queda quieta y cuando aparecen ramos o cuando aparecen determinadas de flores y se dice el significado que tienen cada uno de sus vegetales para, para, el, para la serie y para el, general, para el espectador.
0: Y para ellas. No quiero acabar de explicar eh, qué significado y por qué tiene ese significado, porque al final creo que es una, creo que es una parte muy bonita de, de la serie y de la sí. relación que luego. Eh, establecen entre, en, entre ellas. Creo que es muy bonito y, y creo que es algo que es chulo de, de ir descubriendo poco a poco con la serie. Eh, bueno, claro, ¿a quién le recomiendas tú esto? Seguramente a alguien que no esté tomando algo para la depresión.
1: Hombre, yo creo que todos los que seáis padres, especialmente de niñas, vais a sufrir. O sea, eso es absolutamente indudable y cosas que ocurren en el matrimonio también lo a ocurrido. y demás. Dicho eso, bueno, pues es que el arte es sufrir, y el arte es sufrir cuando los creas, y es también con el espectador. Yo creo que si buscáis un drama, un buen drama, por lo que he visto ya hasta ahora, y lo que Juan me ha comentado de los siguientes episodios, aquí es una serie y una serie diferente a las producciones americanas sí. o incluso españolas o europeas. O sea, yo creo que en sello serie tanto en los personajes como en el ambiente, como en esas extensiones amplísimas de lugar de que para llegar a cualquier sitio y tienes que coger el coche porque está todo separado, la familia por ejemplo vive a las afueras de un poblado y prácticamente no es que sea totalmente desaparecida porque la gente del pueblo los conoce pero vive totalmente al margen del resto del pueblo no y, y esas extensiones ya no solamente del desierto que lo conocemos, sino de la vegetación y la cercanía al mar aquí el océano tiene muchísima importancia en cosas que cuentan, uno de los cuentos favoritos que tiene la niña y tiene pinta de que va a ocurrir también en el resto de la serie yo creo que si estoy buscando un buen drama más aún dando los tres episodios yo creo que es una, una serie para para considerar sabiendo dónde os metéis, o sea, aquí risas, como le dije Juan, la justita del principio, en Prime Video, son siete episodios esta temporada, yo no sé si continuará, tiene pinta de que va a ser miniserie, sobre todo por el tema de, de Sigourney Weaver, con tres en el estreno, pues sabéis que durante agosto tenéis una cita durante todo el mes para poder ver las flores perdidas de Alice Hart.
0: Yo totalmente, eh, quien quiera una gran historia, un buen drama... Que le encante algo intenso, que tenga ganas de de una historia así, a, adelante. Los que estén esperando algo ligero y tal, alejaos de ella y, y recuperarla en otro momento. Porque es que, jolín, qué pena que esto se lo vaya a perder a alguien porque no quiera algo intenso. Pero es que vale la pena totalmente. A mí me tiene súper contento esta serie.
1: Y del drama a la comedia, con su momento trágico en algunos instantes, pero al final una grandísima comedia de los últimos años, que es la tercera temporada de Solo Asesinatos en el Edificio. Escuchamos su tráiler, hablamos de la sinopsis y volvemos enseguida. Es la noche del
0: estreno y una gran estrella se derrumba en el escenario. ¡Madre mía! ¡Está en juego mi obra! ¿De verdad ha pasado? ¿Quiénes somos nosotros para hablar de homicidio? Mm
1: -hmm. ¡Policía! El asesino es alguien de esta sala. Mi obra pende de un hilo ahora mismo. Encontrar al asesino es la única forma de que consigas estrenar tu obra. ¿Queréis hacer un podcast conmigo? Hay cielos que cursinaban. <ríe> sí, ¿Qué sí los ya lo sé. ¿Al crimen? Sí. ¿Al crimen? Sí. Al crimen, sí. Mira este reparto. Son los mejores. ¿Quién querría matar a Don?
0: Tal vez fuera Loreto?
1: Pero, por favor, dame otra oportunidad. No se me dan nada bien las lecturas. Se acerca la tormenta. No es una noche para vagar por las rocas. Es una mediocre. Uh. Deberías darle puerta. En esta tercera temporada de solo asesinatos en el edificio, si no habéis visto las dos anteriores saltaros esto y evidentemente ir a ver las dos anteriores, no me seáis vagos con esta, que es una de las grandes series de la última época en esta tercera temporada volvemos a tener a Charles, volvemos a tener a Oliver volvemos a tener a Mabel, es decir volvemos a tener a Steve Martin, a Martin Short y a Selena Gómez, tal y como concluyó la segunda temporada, y es investigando ese asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway. El personaje de Paul Rudd, Ben Gilroy, es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte, como os digo, que vimos ya en la segunda temporada y que nos recuerdan aquí en el arranque de la tercera. Con la ayuda de Loleta Durkin, ni más ni menos que Meryl, el tri, eh, que Meryl Streep, el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, el es que solo llevamos tres temporadas, o sea, no había mucho más para compararlo, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo porque está en su vuelta a Broadway después de esos problemas que había tenido con su obra anterior y que nos comentaban ya en la primera y la segunda temporada. Juan, ¿qué te parece de tirar dos primeras temporadas de solo asesinatos en el edificio y cuántas ganas tenía de ver esta
0: A mí me encanta, creo que es una de las series que más seguimos en casa que más nos cabreamos cuando se ha acabado y que es, es uno de esos lugares felices y sobre todo del verano que en verano tradicionalmente no llegaban tantas grandes series y mira ahora, y llegan todas de golpe y juntas pero sí, a mí me encantaron las dos primeras temporadas dos actores que parecían que estaban más que acabados que han revivido su carrera por todo lo alto con un exitazo que creo que nadie se esperaba eh, súper positiva, muy divertida donde ellos están en estado de gracia porque es que da gusto ver a, a Steve Martin con 80 añazos, moviéndose como se mueve y, y a Martin Shore haciéndole todas las réplicas es que me podría pasar el día viéndole soltarle cascarrillos a, a Steve Martin, es, es genial
1: o sea, ellos dos son maravillosos y yo creo que al final la serie funciona porque Selena Gómez le da el punto a ellos mm. dos. Alguien pues mira, hablamos antes de, de Pete Devison de lo que se ha hablado, pues de Selena Gomez que voy a comentar que no sepa, es decir, es alguien que lleva en el ojo del huracán, en el ojo de la opinión pública desde su más tierna infancia con los magos de World Liberty Place, que ha pasado muchísimo tiene un grandísimo documental en Apple TV Plus de sus problemas complicados o de sus eh, bajones cuando les ha dado a lo largo de, de su vida y yo creo que aquí le da la réplica ya en la primera temporada en el que los ves a los tres haciendo un Tremendamente inusual, tremendamente sorprendente cuando se anunció el casting. Desde luego, yo estaba muy a favor de ella. Yo tuve un programa muy divertido en Hulu que luego nos llegó, perdón, en HBO Max que luego nos llegó aquí a España con un poquito de retraso que era en la pandemia en donde estaba concentrada ella, que estaba ella con sus abuelos y con un par de amigas que estaban allí en el confinamiento y lo que hacía era aprender a cocinar porque nunca le había dado a cocinar, siempre ha gustado comer, pero nunca había aprendido a cocinar y lo que hacía, porque era Selena Gómez, era hablar por videoconferencia con distintos cocineros que le mandaban la comida a casa y ella aprendía a cocinarla y la verdad es que lo vas viendo conforme pasan las temporadas que le ha cogido el gusto y que le ha cogido el ritmo, o sea que las cosas las hace bastante, al menos visualmente, yo no las he llegado a probar evidentemente, pero visualmente las hace muy muy bien, a mí me gustan muchísimo ellos tres. Y en mi casa ocurre exactamente lo mismo, ya no solamente con mis mujeres, sino mis hijas. Ya, de estas les encantan las dos. Charlotte es que es una fan absoluta de todo lo que sea crímenes, pero Madison es la que quiere además. Esta quería verla conmigo todas las temporadas. Eh, porque le gustan muchísimo ellos tres, empezando por evidentemente Serena Gómez. ¿Qué te ha parecido la tercera temporada comparada con las anteriores? ¿Cómo va evolucionando la cosa? Es mi
0: favorita eh, de las tres, la verdad. Cierto es que lo que es el caso en sí eh, ¿Mm? es como que los primeros episodios bueno, la primera mitad de, de la temporada desaparece un poco parece todo a veces un poco confuso pero creo que lo que gana es la serie es que profundiza más en los tres personajes principales ¿Mm? eh, los hace más interesantes eh, nos habla de sus emociones, de sus vivencias personales, incluso en temas de la vejez es súper emotiva eh, no sé yo estoy adentrísimo, me ha gustado mucho eh, Paul Root. está que se sale Porque vale que es, eh, empezamos la temporada Con el, el cliffhanger de que él está muerto Que fue el final de la segunda Pero claro, tenemos muchos flashbacks Está por ahí en medio siempre que no quieras Y luego Meryl Streep, que, que es maravillosa Que como decía Cameron eh, Meryl Streep puede ser Batman pues, y, y estaría genial igualmente y, y un, una Meryl Streep que si bien a lo primero dices, es que no, no la acabo de ubicar aquí, no acabo de entender y conforme se acerca al final de la temporada descubres qué es lo que hay detrás de ella, sus motivaciones un poco todo y claro, es que te ganan, te ganan todos ellos, pero de, de arriba abajo Steve Martin y, ay, y Martin Short están geniales como siempre, Selena Gómez está estupendísima como siempre y es que ...es que es solo asesinatos en el edificio... ...es que están todos geniales... ...es que no... sonriendo en cada escena... Y, y al final es como, pues eso, volverte a encontrar con unos amigos que hacía un montón que no los veías y, dis y disfrutar muchísimo. De hecho, estoy deseando que la pongan ya, al menos con subtítulos en castellano, que solo teníamos los dos primeros, para verla uh -huh. con mi mujer, que está cabreada conmigo por habermela visto ya.
1: <risa> <risa> yo es cierto que me le estoy, pues eso, lo quiero ver siempre, pero aquí quiero verles a Paul Ruth, porque yo creo que además es una persona que dice, ¿quién puede funcionar bien en esta serie? Y Paul Rudd es uno de los que indudablemente podía funcionar. Bien. O sea, con el tono de la serie es el del, de alguna forma, heredero de ellos dos, el, el tipo de, de, de comedia que hace y el estar, pues eso, eternamente joven, ¿no? Yo creo que es otra de las cosas que consiguió hacer Ruth, que tengo muchas, muchas ganas de ver en esta temporada. Esta, yo creo que todo el mundo la conocerá ya y si no, yo creo que Agosto, desde luego, es un momento ideal para ver las dos temporadas anteriores y la tercera. Yo creo que aquí está complicado, yo creo que es complicadísimo que no le puede gustar a alguien solo a en son el edificio.
0: Yo se la recomendaría a todo aquel que acabe de terminar las flores perdidas de Alixar, vamos, para venirse arriba. <risa> vayan
1: alternando, ¿no? Yo creo que sí, uno sí. y uno vas compensando... <risa>
0: Sí, ir compensando. Sí, es que me cuesta no recomendársela a todo el mundo. Jolín, es que es una serie divertida. Es divertida para verla tú solo. Es divertida para verla con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Es que está genial. Tus padres es que, que hace años se partían el culo con Steve Martin en el, el padre de la novia y sus secuelas. Pues aquí, aquí está. Es que ese es Steve Martin. Perfecta, maravillosa. Pasamos ahora a tiempo de victoria y a la segunda temporada. Y... ¿Qué pasa con los Lakers esta segunda temporada? Seguramente el que sepa de baloncesto pues ya sabe todo lo que pasa, para el que no y se quedó con la primera, y el que no haya visto la primera que vaya corriendo a verla. En esta segunda continuamos explorando a Los Ángeles Lakers de la primera mitad de la década de los 80 que culminan con la primera revancha profesional de las estrellas más grandes de esa época, que eran Magic Johnson y Larry Bird. Vamos ahora con su tráiler y enseguida seguimos hablando de ella.
1: Beck. Any advice for your opponents?
0: Better watch out.
1: Nice back, baby. Basketball the sport of the decade. We got the kids on
0: the team now. The bus empire is taking off.
1: We brought home
0: the gold. But one ring ain't gonna keep us in that room. C.J., yo sé que tú eres un loco, un enfermo del deporte americano. Aquí me ganas, tú me pasas la mano por la cara 80 veces, pero ¿qué es lo primero que te llamó de esta serie y lo
1: que te acercó a ella? Hombre, yo desde loco era la gente que había detrás del proyecto, empezando por Adam McKay y luego evidentemente lo que tú contaba. Yo, por edad, yo más la recuerdo... En sueños y sí, porque se hablaba de ella, yo llegué a justo la última época. Yo soy del 78, llegué a justo la última época del dominio de ellos dos. Sí, recuerdo los dos anillos de los Detroit Pistons cuando eh, ya la Magic por un lado y Bert por otro lado se estaban cayendo y ganan dos años seguidos los Bad Boys de los Pistons. Y evidentemente mi época es la de, My, la de Michael Jordan, que es justo la inmediatamente posterior a todo esto. Aún así, desde luego, mi juventud fue con ellos. Yo un el primer equipo que me gustó a mí, a mí no fueron los Celtics con la Rivera y a partir de ahí fue mi, mi amor con Boston ha venido posteriormente por eso y me ha aficionado a los equipos de Boston posteriormente hasta los Patriots y todo lo demás pero realmente el primer acercamiento que tuve yo fue esa época del trío maravilloso que formaba con Magell y con París que aparecen en esta segunda temporada pero muy poquito. Esta segunda temporada lo que hace fundamentalmente son cuatro temporadas, que es, conocemos lo que ocurrió en los 80 con el primer anillo de Magic justo cuando llega a la NBA y a partir de ahí es del 81 al 84 ¿Por qué cortan el 84? El 84 es un año muy importante porque es la primera fin que juegan los Lakers contra los Celtics. Se iban intercambiando los anillos, no siempre lo ganaron ellos, o por ahí uno en medio de Filadelfia, pero sí lo fueron ganando entre ellos dos, las dos grandes escuadras que estaban llevadas a ser la dinastía, pero hasta el 84 nunca coincidieron con las finales. La NBA, como sabéis, lo que hace es separar la Liga Oeste, o la mejor dicho la Conferencia Oeste y la Conferencia Este. Ahora, por ejemplo, se juega mucho más entre conferencias, pero entre entonces era mucho más raro. De hecho, los, en la temporada regular, Lakers y Celtics jugaban dos partidos, si no recuerdo mal, uno en casa de cada uno a lo largo de la, toda la temporada que son más de 80 partidos y luego si se veían las caras solo se veían hasta la final y eso si sí, no los eliminaban en los playoffs previos eso ocurrió en todas las temporadas anteriores y en el 84 es la primera vez en los que los dos se enfrentaron la serie empieza con ese inicio del arranque de la, de la temporada y luego tira hacia atrás hasta la temporada 81, la temporada después del primer anillo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues las dos partes. ¿Es una serie sobre todo para aficionados hasta el baloncesto? ¿No tiene un gran secreto? No, al final Wikipedia lo tiene ahí al lado. Yo no voy a contar cómo ocurre, pero al final toda la gente que recuerda el baloncesto lo va a saber y estáis, como os digo, a un clic o una pulsación del dedo de descubrir quién ganó quién dejó de ganar cada una de las temporadas anteriores. Lo que no nos vamos a ver, como siempre, es la vida de todas esas personas. Una serie que se va a centrar sobre todo, por un lado, en el personaje de John C. Riley, de Jerry Bush, del dueño de Los Ángeles Lakers y que monta esa parte del showtime y qué es lo que va a hacer, el ascenso de Pat Riley como el grandísimo entrenador que fue de los Lakers y que posteriormente lo fue durante un tiempo de los Knicks y actualmente primero como entrenador y ahora como manager en Miami, un personaje que cambia mucho, que Adrian Brody yo creo que lo hace espectacularmente bien, porque además se si lo recordamos la primera temporada, era un tío que había sido buen jugador, no había sido Jerry West, pero no había sido un mal jugador dentro de lo que cabe. Y que cambia totalmente, se convierte en uno de los eh, pues esos, unos entrenadores más laureados y más reconocidos de, de toda la historia dentro del baloncesto americano y de los pocos que ha podido ganar un anillo como jugador, como entrenador y posteriormente como manager a lo largo de los tiempos. Esos van a tener mucha importancia, la va a tener evidentemente también Magic Johnson que vuelve a hacerlo maravillosamente, Quincy Asia. Aquí nuevamente, si sabéis un poquito de la vida de Magic y de lo que ocurrió, bueno, pues él tiene distintas fases que vamos a contar, especialmente una que lo ocurre con veintitantos años, que es lo que ocurre sobre todo en el primer episodio, que yo creo que está muy bien contada, muy bien llevada. Y luego, en paralelo, pues ese enfrentamiento muy alentado por los medios, muy alentado por las, los medios de comunicación, como os digo, con la river de poner siempre enfrentando el uno contra el otro, blanco contra negro, costa este contra costa oeste. Un tipo de juego más clásico, que es el que tenía Red Auerbach, que aquí tiene mucho, mucho más peso del que tenía anteriormente en las temporadas anteriores. Está maravilloso pues porque al final es la leyenda, o sea, es la persona que llevó más de diez anillos a Boston en su momento. Y además es que Michael Siklis interpretándolo. Entonces, pues a mí me das totalmente en medio, aunque sea la historia de los Lakers. Claro, yo quiero mucho más parte, la parte de los Celtics que quede más rollero pero tampoco tan mal o sea al final quedamos en su sitio y es cierto que los, los aficionados de Boston como los de cualquier otro lado también había que darles de comer a tarde como se le ocurrió en el deporte profesional tenemos yo creo que la otra parte bastante bastante chula es la de Ginny Bass que posteriormente y aquí sí voy a hacer el spoiler histórico es la que cuando al fallecimiento de su padre tomará las riendas del equipo y a día de hoy es la presidenta porque además es la dueña del equipo eh, más o menos enfrentada con sus hermanos que aquí la vuelve a interpretar Hadley Robinson que creo que la hace muy 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 bien entonces, si vas por... es Friday Night Lights, no. Tienen más parte de baloncesto posiblemente que ahí porque además se habla de un equipo mucho más conocido y con estrellas que van apareciendo y con gente. Se habla de lo duro que es el deporte profesional americano en cuanto a de repente estás en el estrellato y de repente te pueden eh, traspasar otro equipo sin que tú tengas que tener ninguna eh, opinión. Eh, se habla justo de uno de los grandes cambios. Una cosa que me ha gustado mucho es de los grandes cambios que se van a producir en el deporte a partir de las siguientes temporadas, que son dos. Por un lado, el auge del cable en Estados Unidos. Hay un momento que se enseña un informe y aparece ESPN por primera vez y dicen, ¿y esto qué va a ser? ¿Pero cómo vamos a poner esto en cable si no lo va a ver ni Dios? Y eso es lo que revolucionaría por un lado y daría todo el dinero posteriormente cuando los partidos se emiten en cable y especialmente en ESPN y se van a poder hacer los resúmenes de los partidos por la noche porque recordar que no mucho tiempo antes de lo que cuenta la serie, las finales es que ni siquiera se emitían en directo, no no los partidos de liga regular, las finales se emitían en diferido por CBS cuando querían y no todos los partidos. En los 70 la cosa estuvo muy muy complicada de la fusión con la ABA. Y luego la otra parte que es el momento en el cual empieza la eh, libertad de eh, la free agency que llevan a ellos, es decir la gente, el ser un agente libre, el que cuando acaba tu contrato te puedes ir al equipo que tú quieras, que eso hasta entonces no ocurría es decir, no quiero decir esclavitud porque es una palabra muy muy cargada y más o menos hablando de Estados Unidos pero es una semi en el cual tú firmabas el contrato y podías tener mucho dinero tampoco muchísimo a, la, a los cifras que tenemos a día de hoy, pero bueno, para la Época, mucho dinero, pero realmente pueden hacer contigo lo que quieran. Es una cosa que sigue ocurriendo hoy en el deporte americano. Es decir, el que mmm, se si ha considerado una frase que yo dice mucho que es un asset, un activo que horroriza cada vez que lo hay. Lo utilizan, por ejemplo, mucho en la NFL, en el fútbol americano, cuando se dice que tengan armas o que tengan assets. Y es una cosa en la que aquí en Europa no se da. Tú tienes el contrato y si quieren traspasarte necesitas tú. Tu, tu, eh, normalmente el, el que tú le des la, esa... Eh, el que aceptes el ser traspasado para otro equipo, el que pueda ser de otro, allí no allí salvo que ya seas una superestrella y que en tu contrato explícitamente ponga que tienes derecho a vetar cualquier traspaso a otro equipo, no lo hay y como eso sentará un poquito las, las señales para el futuro eh, tener la, la situación que tenemos a día de hoy en la que los jugadores tienen muchísimo más poder entonces mmm, la gente que ve la primera temporada, yo creo que tenéis que verla sí o sí. os acercáis a esta yo creo que vale la pena que le deis una oportunidad por la parte nostálgica de los años 80 por un lado, eh, yo creo que está muy bien representada especialmente en Los Ángeles de ese momento cuando el Forum donde jugaban los Lakers era el sitio donde había que estar, estaba la masión Playboy y estaba el Forum en los dos sitios donde la gente iba a ver y a dejarse ver y a estar ver y a ligar y en lo que no fuese ligar, son los dos Epicentros del Hollywood, de donde tenía que ir todo el mundo. Y como os digo, los que sean aficionados a baloncesto y recuerden por edad o, o por época, eso tenéis que verla, sí o sí. Nivel de, de desarrollo es espectacular.
0: Veo, veo que no te ha gustado,
1: te ha gustado muy poco. A mí, dámela. <risa> es decir, es una serie que es muy, muy complicado de decir. Me ha gustado mucho o poco. No sabría decirte qué más hacerlo. Es decir, más allá de cambiar el enfoque y tirarte por los Celtics, porque por deformación profesional y por, por afición, me gustaría verlo pero es una serie que está muy bien hecha, que se gasta el dinero, que tuvieron un grandísimo acierto con las personajes. Es decir, yo creo que John y como Jerry Bass es un acierto desde el principio, pero ese aún tenías otros actores que podían haberlo interpretado, sería un tono distinto, sería un formato diferente, pero, pero sobre todo los dos personajes principales que son el de Magic Johnson y el de Kareem Abdul-Jabbar que son los dos más complicados de poder encontrar actores, especialmente el Queen es espectacular también yo creo que la idea de Adrian Boddy como, eh, como Pat Riley de verdad te lo crees, o sea, yo recuerdo a Riley yo sí lo recuerdo en la, en, Riley tiene una imagen muy muy clara de esa época de los Lakers y posteriormente que es el pelo engominado hacia atrás, los trajes de Armani, siempre trajeados, siempre con corbata, siempre con, con trajes como os digo, además de Armani, es que se sabía que eran de Armani y que tenía un corte diferente del que tenía en la época en la que no se vestía especialmente así que marcó una tendencia más allá de la que marcaban los jugadores, no y el resto exactamente igual. Hay un personaje nuevo en esta segunda temporada que es un personaje que ya denunciaron que es ficticio, que se llama Honey, que es una antigua novia que tiene Jerry Bass y por cosas que le ocurren vuelve a, a hablar con ella y que posteriormente veremos cómo se desarrolla la relación que no es un personaje que realmente existiese, sino es una amalgama de las distintas novias que tuvo en ese momento eh, Jerry Bass que yo creo que ella también lo hace muy bien es una actriz a la que he visto yo en varias series bien siempre como secundaria y aquí tiene dos o tres momentos muy 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 intensos con, con Bass y creo que está muy muy bien también
0: yo he visto el, el primero de esta segunda pero es que la primera temporada me pareció una bomba de series que tenía un ritmazo pero es que todos los actores entregadísimos, es que me, de hecho me la he visto dos veces la primera temporada y estoy deseando seguir con esta, que la tendremos en HBO Max, por si no lo habíamos dicho, el 7 de agosto con un episodio cada semana, eh, es que es espectacular para mí Un episodio, es una vista por obligada. cierto, el
1: primero se pasa de la hora y en cambio el resto no llegan a los 50 minutos, una cosa que me extrañó ni siquiera al final, pero el primero es una horita y diez, yo no sé exactamente por qué quisiera hacerlo, bueno, sí, porque quiero contar una historia con Magic que va a cambiar mucho su vida de ahí en adelante y la forma en la que lo van a aceptar y tal y luego el resto, lo que sí me sorprendió, es esa labor de contención de irse por debajo de 50 minutos cuando no tendría necesidad de hacerlo, yo se lo agradezco eternamente que lo hagan así pero se va por debajo de los 50 minutos Vamos, si te parece, ya a hablar de Honor, la serie de A3 Player Premium que se estrenaba la semana pasada con un Darío Grandinete en esta nueva adaptación de la serie original israelí, que ya pasó previamente por Your Honor, la serie estadounidense que protagonizó en sus dos temporadas Brian Cranston, cuyo tráiler escuchamos ahora mismo.
0: Tuviste un accidente. Chocaste con un motorista. Llamaste al 112, ¿verdad? No, no es no, no, no. verdad. Fuiste de ahí. Eso fue lo que hiciste, hijo. ¿Y cómo está el chico? Está
1: muerto. Vamos. Ahora vas a tener que confiar en mí.
0: me vas a contar todo desde el principio en detalle y vamos a ir a la comisaría tenemos que hacer lo correcto atropello con fuga le vamos a dar prioridad ese chico era el hijo de Vicente Aguilar fue un accidente como si tenemos que mover cielo y tierra para encontrar de puta que ha matado a mí? es un hombre peligroso de verdad, esa gente ni aunque fueras a la cárcel se conformaría.
1: Quiero que me mire a los ojos. Quiero saber quién es.
0: Lo maté y salí de allí corriendo. Tienes que hacer lo que yo te diga. Confías en mí.
1: Estamos ya de vuelta, os leo la sinopsis, aunque en un momento viste Your Honor, pues exactamente lo mismo. Aquí el abogado se llama, perdóname, aquí el juez se llama Martín Romero, un juez íntegro reputado, cuya vida cambia por completo cuando su hijo Alex comete un atropello, se da a la fuga y resulta que la víctima no es ni más ni menos que el miembro de una familia de la mafia y una vez que Romero es consciente de que si trasciende la culpabilidad de la Alex él mmm, va a ser condenado de un modo u otro debido pues, a quien ha matado. En ese momento comienza un arriesgado plan para protegerlo, que pondrá a prueba todas sus convicciones morales y profesionales con tal de salvar a su hijo, porque este año lo que tenemos es, hasta ahora madres, pero ahora también padres que harán cualquier cosa por salvar a su hijo, Juan.
0: Eh, a mí me ha encantado, dos episodios que hemos podido ver por adelantado, uh -huh. eh, Darío Grandinetti, yo tenía muchas ganas de, de verlo, eh, sobre todo después de haber visto La novia gitana y de haber visto Hierro. Tenía cierto me eh, miedo, porque ellos son las dos únicas series que recuerdo de él, igual he visto alguna cosa más, pero hace bastante tiempo, y, y claro, eran dos papeles que aunque diferentes podían tener un tono un poco parecido... Eh, por, por la fuerza más que nada de, sí. de los personajes, no no luego por el personaje en sí. Y tenía miedo de que esto fuera un reflejo otra vez de, por haber hecho estas dos series y haber tenido tanto éxito, repetir un poco. Y no todo lo contrario, aquí tenemos un, un padre muy diferente, eh, tenemos un personaje que demuestra amor por su hijo en todo momento, creo que... Hay una cosa que no se debe hacer, que es precisamente comparar la serie con la versión americana, porque ya no, no porque se haga mejor o peor, sino porque la, la versión americana tiene muchísimo más dinero encima. Al final puedes hacer muchas más cosas. Pero aquí, sin embargo, tenemos una historia más a nuestra escala, en la ciudad de Sevilla, si no me equivoco, que sucede, y en el que todo el mundo está genial. Y te diría que aún a, sin haber dicho de, de comparar que el personaje, por ejemplo, que tenemos de José Luis García Pérez, que hace de Vicente Aguilar, que hace de, de, de Mafioso, que es a quien a quien matan por, por accidente su hijo, eh, me ha gustado mucho más que en su versión americana. Creo que tiene muchísima más fuerza y demuestra realmente que es un gangster de, de los pies a la cabeza. Eh, algunas cuestiones y, y, y lo que sí que veremos para todo el que haya visto la versión americana son muchos cambios a mejor realmente, a mejor para la adaptación de esta serie, porque al final no deja de ser una adaptación, y un vehículo para que Darío Grandinetti se luzca totalmente a mí me tiene encantado y tengo ganas de seguir viendo el resto la verdad
1: yo tengo mucha ganas de verla eh, por él. O sea, ya al final una serie que vivía Moria desde luego por el protagonista ya lo ocurría con la versión americana ya que exactamente igual. Yo a mí él me fascinó en Hierro. Yo creo que en La novia gitana está bien, pero su personaje es mucho más arquetipo y mucho más de, de esas cosas, de, de, de el momento que La novia gitana es más Dan Brown o más de esa parte que a mí no me mata. Me gustan mucho los primeros episodios y luego menos en los siguientes, mientras que en Hierro me gustó del primer momento, de cuando era duro y cuando de repente había que tenía una fuerza por encima de él y cómo intentaba sobrevivir. Esa parte del superviviente me gustaba Muchísimo. Y eh, a ver qué ocurre. Yo creo que esta es una serie de, de estileres de verano que a la gente le puede gustar mucho. Sí.
0: Sí, totalmente. Al final es, es una historia de, como tú dices, pues eh, que en verano puede funcionar muy bien, que tenemos a, a Darío en grande y que la verdad que pese a sus dos episodios. Mmm, ya te digo, es que poco más puedo decir, es que tengo ganas de seguir viéndola, poco más y vamos ahora con una serie que ya ha terminado, Secuestro en el Aire serie de Idris Elba para Apple TV Plus que ya tenéis completa porque se estrenó el pasado 28 de junio pero que hemos querido recuperar y que tenemos a CJ encantadísimo con ella en una serie de la que vamos a pasar a, a escuchar su tráiler y seguimos hablando de ella <música> al resto
1: de pasajeros del vuelo Ka-29 que por favor se dirijan a la puerta de embarque B-15.
0: Muy buenos días a todos, les habla el capitán Robin Allen. La duración del vuelo es de 6 horas y 54 minutos. <risa>
1: La situación ha comenzado.
0: Móviles, tabletas. El avión está bajo control.
1: Tienen que ver esto.
0: Se ha desviado de la ruta.
1: Alguien está pidiendo ayuda.
0: ¿Tienes familia? ¿Seres
1: queridos? Yo también. Y vamos a superar esta situación por ellos. He recibido un mensaje desde el avión. Papá dice, incidente a bordo. ¿Cómo
0: se gana la vida a tu padre exactamente? Es difícil de explicar.
1: Sam sabe cómo intervenir. ¿En qué interviene? En las negociaciones.
0: Hay unas 200 personas en este vuelo. Si un pasajero intenta algo y el avión se estrella, no podré volver con mi familia. Quiero haceros una oferta. Me han entregado unas peticiones. Si todo se ha complicado en la primera hora, imagínate el nazis que faltan. Debemos enviar un mensaje a todo el avión. Para que se preparen. ¿Hay otras cosas en marcha? Cinco pasajeros de ese avión no existen.
1: Es una red que opera por toda Europa.
0: Para ellos somos un misil enemigo. O ellos o nosotros.
1: Y os aseguro que no vamos a ser nosotros.
0: Cuando el vuelo K-29 sufre un secuestro durante su trayecto de siete horas de Dubái a Londres, Sam Nelson, consumado negociador corporativo, intenta echar una mano de su pericia profesional para salvar a todos los pasajeros, pero su estrategia de alto riesgo podría ser su ruina. ¿Qué me dices de esto, CJ? Que yo no he visto ningún episodio, esta serie la hemos traído aquí porque te tiene flipadísimo y me vas a tener que convencer para verla entera en cuanto dejemos de grabar, así que ¿qué es lo primero que conociste de este proyecto y qué te ha parecido?
1: Lo primero que conocí evidentemente, era Idris Elba. Va a hacer una serie de un secuestro en el aire. ¿Cómo se va a llamar aquí la versión española de Hayek? eh, En un vuelo y que va a ser prácticamente a tiempo real como si fuese 24. Y yo con eso estaba totalmente vendido. Es cierto que la tenía ahí pendiente. También es cierto que me he cargado todos los episodios los siete que tiene de una tacada conforme, se conforme estaban todos. Creo que es una serie que el Vince le va muy bien. O sea, creo que es una serie que si va semana a semana... Y no tiene tantos agujeros de guión como podría tener o como podrías esperar una serie de este tipo. El planteamiento inicial, si lo que tenéis en la cabeza es que él va a intentar siempre de qué forma va. No es exactamente una cosa de secuestro en el aire en el que va a combatir directamente contra los supuestos terroristas o la gente que al final hace el, el, el secuestro. No es exactamente eso. Yo creo que esa parte, especialmente los primeros episodios, está muy muy bien creo que como te digo, funciona muy bien veas varios episodios de golpe porque los momentos en los que se puede torcer o lo puedes tener más de no me acabo de encajar esto vas a pasarlos un poquito más por encima y vas a disfrutar de un thriller absolutamente trepidante como los mejores momentos de 24 o sea, de verdad que es una cosa absolutamente espectacular de tensión arriba, la serie va a meterse en dos mundos paralelos, que es lo que está ocurriendo en el avión que es secuestrado en el primer episodio porque al final tampoco tiene mucho más sentido que no lo tengamos desde el principio, y luego lo que está ocurriendo en tierra que de inicio no saben que está secuestrado y empiezan a atar cabos por distintas cosas que hacen de eh, el personaje de Dresel va a llamar a la ex mujer, intentar comunicarse y luego a partir de varias relaciones que hay eh, un gabinete de crisis que se monta entre el ministro del interior y el ministro y la ministra mejor dicho de exteriores del Reino Unido de ver qué está ocurriendo y qué va a ocurrir con este avión cuando llegue a territorio británico y si no van a tirarlo antes cuando pase por el resto de los países, porque tiene que pasar, por ejemplo, Irak, tiene que pasar, por ejemplo, Rumanía, tiene que pasar por varios países europeos y no está nada claro que lo van a hacer, un vuelo fundamentalmente lo que lleva son pasajeros británicos y que no está respondiendo a ninguna de las llamadas. Como os digo, es algo tremendamente trepidante que poco a poco nos va revelando cuál es la razón por la cual se ha secuestrado esa es una de las cosas más flojas de la serie yo diría que sí a mí me ha convencido toda la explicación que hay detrás dentro de un orden no quiero contar absolutamente nada pero para mí es la parte más floja que tiene la serie pero ya en ese momento estás tan entregado que no te digo que te da lo mismo todo pero que sí que vas a acabar viendo los siete episodios de un tirón sin ninguna cosa sin ningún género de duda tienen muchísima tensión por momentos no sabes qué es lo que va a acabar con ninguno de ellos ni con ninguno de los pasajeros es una serie mucho más coral de lo que inicialmente puedas prever ya no solamente el suelo que tenemos a Chipan que sobre todo por varias series, pero especialmente por The Wood Wife la conoceremos y por el resto de las personas que están en ese gabinete de crisis, sino también en el avión no es solamente el lucimiento de Idris Elba sí, es el personaje principal, es el que va a seguir la cámara, pero vamos a acabar con 10, 12, no los 220 evidentemente pasajeros que van, pero sí con 10, 12 personajes entre el personal, piloto, copiloto Personajes de existentes y distintos pasajeros que están en las tres categorías que hay en la parte de atrás en la parte turista, en, en business, y luego en primera clase, que es donde viaja el personaje de Idris Elba al principio, que es donde menos hay. Vamos a reconocer y vamos a conocer a bastantes personajes, mucho más de lo que yo inicialmente pensaba. Yo pensaba que eso no iba a ocurrir, además de, evidentemente, a los secuestradores. A mí me ha gustado mucho. Yo creo que es una serie que ha funcionado por lo que yo conocía. las razones que la quería verla era porque en The Watch, que es uno de mis eh, podcasts de cabecera, la Estaban comentando, habían llegado hasta el sexto episodio y esta semana iban a comentar el séptimo. En Estados Unidos parece que la serie ha funcionado muy, muy bien. Ha estado sistemáticamente en el número uno de Apple. Igual que en España ha estado Silo y recientemente esta fundación, después de la temporada, parece que allí se ha mantenido muchísimo tiempo. Y veremos qué ocurre. Yo creo que podemos tener una segunda temporada por dos lados. O bien otro tipo de secuestro diferente. Al final es Haya, que es cierto que es como se utiliza para el secuestro en aviones, pero no solo. También podría ser en un tren, o podría ser en un barco, o cosas similares. O continuar con la historia de Idris Selva. Es cierto que quizás es un poquito más pillado por los pelos el que le vuelva a meter en una circunstancia como esta, como si fuese, pues yo qué sé, cualquiera de las sagas en las que decir puede... No puede ser que esto me esté ocurriendo otra vez, o como decía la pobre Mabel, en la tercera sesión de asesinatos de edificio, no puede ser que tenga otro asesinato. Es más complicado lo tenemos. Pero yo no descartaría, como te digo... Aunque el personaje de Idris Selva no está y esté como productor ejecutivo solamente de la serie, que eso sin duda va a estarlo, el que tuviésemos otra con toda la parte del trasfondo, con los personajes secundarios, especialmente con la parte de la policía, del servicio secreto de cosas similares, yo no lo descartaría. Veo más complicado de Selva, pero oye, si se le ocurre una idea para que este pobre hombre esté de nuevo salvando el mundo, salvando al menos a estos pasajeros y a todos los que podrían, evidentemente, el hecho de tener un vuelo secuestrado eh, afectar, estoy totalmente dentro. Yo creo que si estáis buscando, como os digo, una serie de acción y de thriller hasta cierto punto, pero sobre todo de acción, con muchos giros de guión, conforme se va haciendo, en el que nadie está a salvo, y cuando digo nadie es absolutamente nadie está a salvo en ese avión secuestrado, darle una oportunidad a Hayek, son solamente siete episodios, casi ninguno de ellos se va por encima de los 50 minutos que yo recuerde ahora mismo de la cabeza, y de verdad que es una gran producción, nuevamente de, se ve la pasta. Se ve, se ve por un lado, que es una producción inglés y, por otro lado, que es una producción inglesa con pasta un pelín superior de la que tiene la BBC. O sea, solamente el avión, yo no quiero ni saber lo que ha costado el poder hacer las escenas eso dentro del avión.
0: Yo, yo sí lo sé, la, pues, la calderilla que llevaría Tim Cook en el bolsillo en ese momento, <risa> básicamente. <risa> es que, al final, pues si Idris Elba ya canceló el Apocalipsis hace 10 años, ¿cómo no va a poder enfrentarse sí, sí, a, a unos cuantos en un avión? Es sí, que esto no
1: puede ser... Yo creo que de verdad es una serie que debes disfrutar mucho, además creo que es una serie que si ves el primer episodio vas a saber si estáis dentro o no, y como os digo, los problemas que yo le pueda poner al guión o de en cuanto a los villanos o cosas por el estilo, no ocurre hasta el final de la serie, y en ese momento ya estás totalmente enganchado, o sea que no va a haber tanto problema por ese lado.
0: ¿Y a quién le, le recomendarías esta serie?
1: Lo que os he comentado, yo creo que si estás buscando una serie de acción, que no hay tantas, que al final thrillers, lo que tú quieras, investigaciones, crímenes, los que tú quieras, dramas, dramones, ya hemos comentado unos cuantos, comidas igual, pero serie de acción, 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 no solemos tener tantas y luego los fans de Idris Elba, o sea, yo creo que la gran, pues, pues es que es el es nombre, es que al final pues ves a Idris y, y te crees cualquier cosa y crees que puede o sea, cualquiera. o sea, hasta el punto de que el otro tiene la pistola, Idris no la tiene, y sabes que Idris está... que va a ganar él. O sea, es que esto no hay ninguna discusión. Es que qué voz arrón que tiene ese señor. Sí. Me cago en la leche. Qué voz que tiene. Y un Idris Elba que no va a hacer de es que soy el Edir Selva boxeador y voy a aguantar, liarme aguantadas. No, eso no va a ocurrir. O sea, va a haber acción y vamos a tener esa parte, pero no va a ocurrir esa parte fundamentalmente. No no penséis que lo que va a hacer es ver de qué forma puede desarmarlos en cuatro golpes de karate o en cuatro golpes de, de la parte ya de, de, de artes marciales o de boxeo que ha hecho. No, ese es ese el objetivo suyo. Él tiene muy claro el objetivo, lo marca mucho. A mí esa parte y ese tratamiento de lo que él cuenta de cuál es su objetivo en el primer episodio me ha gustado mucho, de verdad. El, el primer episodio está muy, pero que muy, muy, muy bien.
0: Pues, pues me, me tienes adentrísimo ya, vamos, sí, que, a en, tira, cuanto, de... en, cuanto, en cuanto en cuanto, colguemos.
1: <risa> tengo <risa> ganas de que me cuentes a ver qué te ha parecido y, y a ver qué, qué nos cuentas para la próxima. Y antes de despedirnos, eh, Juan, tenemos también una docuserie que sabéis que siempre intentamos comentar alguna, porque tenemos muchas y al final quizás de ellas hablamos menos, que es Las últimas horas de Mario Biondo en Netflix, que vamos a escuchar como siempre su tráiler. Señora de Alessandro. Sí. Lei no me conoce, represento una tienda tecnológica en los Estados Unidos. La sto chiamando perché le devo dire che abbiamo delle prove che la notte che morì suo figlio almeno due persone erano a casa sua Santina,
0: suo figlio non era da solo
1: en esta docuserie de tres episodios vamos a revisar las circunstancias de la muerte del cámara Mario Biondo, el marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva, en 2013, y al mismo tiempo lo que quieren hacer los creadores es reflexionar sobre el impacto mediático que generó el caso. Juan, ¿qué te ha parecido?
0: A mí me ha gustado mucho porque creo que... Sí que está esa parte que ellos cuentan que pretenden hacer, pero creo que esto acaba evolucionando en otra cosa un poco distinta realmente. Digamos, yo lo que recuerdo de aquel momento, que creo que han pasado 10 o 13 años, ahora no recuerdo exactamente, unos 10, sí, fue en 2013... Recuerdo que fue muy sonado porque era el marido de Raquel Sánchez Silva, que en aquel momento estaba más presente en televisión que sí. quizá ahora, entonces, claro, estaba en boca de todo el mundo de que había pasado un chico joven, eh, que era, die creo que era 10 años más joven que ella, si no me equivoco. Y claro, pasó esto, una tragedia, era cámara de Masterchef, con lo cual también lo tenía resonando pues en otro lado de la televisión, que tampoco le daba ese tratamiento, bueno, o sea, es que era imposible no haberse enterado de esto. Y, y sin embargo, lo siguiente que yo recordaba era a, a Raquel Sánchez Silva haciendo, al mes creo que fue, haciendo una presentación con un teléfono móvil y se la criticó muchísimo por eso, y, y eso era todo lo, record, lo que yo recordaba, pero claro, eso era lo que habíamos visto nosotros, todo lo que no habíamos visto era todo lo que pasó en Italia, porque la familia de Mario Biondo, que era el marido de Raquel Sánchez Silva, era italiana, pues allí se monta un pifostio espectacular en las televisiones, o sea, si recuerdas a lo mejor lo que pasó con la hija de Albano y eso, pues a, a esos niveles de repercusión mediática... De la familia no creyéndose nada oficial de lo que decía la policía, de lo que decía el siguiente perito que ellos contrataban, si no decía lo que ellos pensaban que había sido un asesinato, todavía se, se le da más la vuelta y al final no es tanto eh, la repercusión mediática que puede generar esto, que es lo que ellos eh, tratan de explicar, sino cómo un trauma de estas magnitudes puede afectar a una familia que no acepta que alguien se haya ido y que no aceptan a lo mejor que no fuera la persona que ellos pensaban que era. Es realmente aterrador ver a veces la, la familia de, de Mario Biondo, cómo reacciona ante las noticias y ante los nuevos indicios incluso de volverse incluso un poco locos de persecución a la, a la, a la familia de Raquel Sánchez Silva, que que al final se la criticó mucho por... Oye, es que sale feliz delante de una cámara, pero al final era en plan... Bueno, es que es su trabajo. Es que es su trabajo. Es que, no". claro, a, me pasa a mí y vuelvo a un despacho y no me va a criticar nadie porque me voy a sentar en una oficina como cada día, serio, y voy a seguir trabajando, ¿sabes? A no ser que alguien me pregunte, pues no sabrá lo que me ha pasado. Pero claro, esta señora, el problema que tenía es que trabajaba delante de una cámara. Entonces, si tiene que fingir una sonrisa porque es su trabajo... Eh, pues eh, claro, un intento de escarnio y de reventarle la vida a esa señora que yo de verdad me he quedado alucinado. Yo A, a, a mí me ha gustado mucho la serie, son tres episodios nada más, están todos ya disponibles en Netflix y, y al final es eso, creo que es más el retrato de una obsesión y, y, de, y de llevar a, a un punto de locura el, el, el perder a alguien y, y todo lo que puede generar acompañado de... La televisión italiana y las ganas que había por eh, hacer el agosto durante años. Eh, me ha parecido de, 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 de miedo, la verdad, sí, sí.
1: Pues ahí tenéis, si queréis ver este docu Reality, este True Crime, al final, eh, no dejamos de tener un asesinato o una muerte o homicidio, y esa es la parte que evidentemente todo el mundo le dio vueltas. En su momento, yo llego muy tarde. Yo es cierto que en esa época había muy poquito de la televisión, pero si me enteré posteriormente de, de, de lo que había visto por circunstancias, todavía tengo pendiente de verla, y no lo sé. A mí es cierto que este tipo de True Crime, con personajes famosos, no me suele atraer demasiado, pero si me cuentas tú que está también, igual sí que, va que a hacer guay. Yo siempre me ha parecido ella una figura trágica, ¿no? De, de, de esa parte de, de es decir, si crees que la asesina, pues tira por ese lado, eso puede ser, pero que le digas qué salga a trabajar, sí, pues ya es suficiente tener la pobre mujer con el fallecimiento del marido para que encima tengas esta parte. Eso coincido totalmente contigo.
0: Ya, ya te digo, o sea, creo que me ha resultado más fascinante por ver, porque siempre, a ver, siempre me gustan las historias de caídas, entonces, de, de caídas de, de, del ser humano en sí. Me ha resultado más fascinante, no por lo mediático, que es un poco por lo que se vende la serie, sino por lo que un suceso así puede hacerle a, a una familia. Eh, la verdad, eso sí que me ha resultado chocante y, y, que, no, y que no me esperaba ver, ver aquí tanto, la verdad.
1: Pues con esto concluimos esta edición de Premiere, el programa en el que todos los viernes traemos los principales estrenos de la semana y también recuperamos alguno como hemos hecho hoy y hemos hecho también en el episodio anterior y del que seguimos esperando vuestros comentarios. Ya sabéis que nos los podéis mandar a info@forenseries.com, que nos podéis dejar de comentarios también tanto en iVoox como en Spotify directamente que os permite poner los comentarios para saber qué os gusta, qué nos gusta, qué tipo de series querríais que comentásemos para que vayamos un poquito dando rodazo durante este mes de agosto el formato y tenerlo listo para septiembre, hablando precisamente del mes de agosto, la semana que viene no tendremos Premier, volveremos si no pasa nada la semana siguiente, que ya sabéis que este mes siempre más complicado, nos no podéis dejar ahí y evidentemente en todas las redes sociales donde somos fuera de series. No, Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
0: Un abrazo enorme, CJ, que vaya todo muy bien.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos, más contenido como siempre en fuera de series.com y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.